0: Su santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu. Con Douglas Abrams, el libro de la alegría, alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalmo En tu memoria Los Ángeles Times. La pérdida del arzobispo emérito Desmond Pilotutu es inconmensurable. Para muchos en Sudáfrica y en todo el mundo su vida fue una bendición. Fundación Nelson Mandela Fue una figura fundamental en la lucha contra el Apartheid y en la lucha por crear una nueva Sudáfrica. Será recordado por su liderazgo espiritual y su incontenible buen humor. Primer ministro británico Boris Johnson Recuerdo con cariño mis reuniones con él y su gran calidez y humor. La pérdida del arzobispo Tutu será sentida por la gente de Sudáfrica, por mucha gente en Gran Bretaña, Irlanda del Norte y en todo el Commonwealth, donde se le tenía en gran afecto y estima. Reina Isabel II La amistad y vínculo espiritual entre nosotros era algo que apreciábamos. El arzobispo Desmond Tutu se dedicó por completo a servir a sus hermanos y hermanas por el mayor bien común. Fue un verdadero humanitario y un comprometido defensor de los derechos humanos. Dalai Lama, líder espiritual exiliado del Tíbet. Las familias pierden a un ser querido, los países a un ciudadano. El mundo entero despide a un ser excepcional que con su lucha ha hecho parte de la historia, dando ejemplo, dejándonos un legado de pura alegría. Nuestros audiolibros Arzobispo Desmond Tutu, Klerstorps, 7 de octubre de 1931 Ciudad del Cabo, 26 de diciembre de 2021 Clérigo, teólogo y profesor Laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1984 Miedo, estrés y ansiedad yo estaría muy nervioso. Todos tenemos miedos, explicó el arzobispo. El miedo y la ansiedad son mecanismos que nos han ayudado a sobrevivir. Si vieras un león y no tuvieras miedo, si pasaras tranquilamente a su lado, tendrías los días contados. Dios nos ha provisto de esas reacciones porque sabe que las necesitamos. En caso contrario, seríamos muy valientes, pero también muy estúpidos y no duraríamos demasiado. El problema viene cuando ese miedo es exagerado o tiene su origen en algo insignificante. Le pregunté al arzobispo Tuto cómo consiguió controlar el miedo durante la época del Apartheid, cuando recibía amenazas de muerte casi a diario, y él respondió, bueno, evitábamos hacer estupideces, como acercarnos por la noche a una ventana iluminada, pero al mismo tiempo le decíamos a Dios, estoy haciendo tu trabajo, así que será mejor que me protejas. Siempre me ha impresionado la sinceridad con la que el arzobispo admite abiertamente sus miedos y su fragilidad. Apenas oímos hablar de las dudas, o de los temores que afectan a los líderes de nuestra sociedad. Y es que el liderazgo en sí mismo requiere transmitir una apariencia de confianza que raramente permite el reconocimiento de debilidades o de puntos débiles. Una vez, Rick Stengel, el editor de la revista Time, que trabajó con Nelson Mandela en su autobiografía El largo camino a la libertad, me contó una anécdota maravillosa. Mandela iba a bordo de un pequeño avión de hélices con su guardaespaldas, Mike. El gran líder estaba leyendo el periódico de la mañana cuando de pronto se dio cuenta de que una de las hélices no funcionaba. Se inclinó hacia adelante y con toda la calma del mundo se lo dijo a Mike, quien a su vez lo trasladó a los dos pilotos. Estos que ya estaban al tanto del problema respondieron que ya habían iniciado las maniobras para hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando Mike le explicó la situación a Mandela, este asintió y sin inmutarse, siguió leyendo el periódico. Mike, que era un tipo duro, estaba temblando de miedo, pero al ver la reacción de Mandela se tranquilizó. Una vez en tierra, sanos y salvos, y a bordo del BMW blindado que los esperaba en el aeropuerto, este ángel le preguntó cómo había ido el vuelo. Mandela se inclinó hacia él y con los ojos abiertos como platos respondió, «Dios, no te imaginas el miedo que he pasado». Aunque el liderazgo requiera una apariencia de fortaleza, incluso en los momentos de crisis, nuestra humanidad se define igualmente, o quizás más, a través de la fragilidad y de la vulnerabilidad, un hecho que, según el arzobispo Tutu, sirve para recordarnos cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Una de mis citas favoritas de la selección que incluimos en el libro de Mandela, Notes to the Future, hablaba del coraje, Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Sentí miedo más veces de las que soy capaz de recordar, pero lo oculté tras una máscara de valentía. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo vence. El arzobispo Tutu dijo algo muy parecido cuando trabajábamos en su libro, Dios tiene un sueño. Dijo... El coraje no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar a pesar de él. La palabra coraje viene del francés cœur o corazón. Es el triunfo del amor y del compromiso de nuestros corazones sobre el murmullo de la mente, cuyo objetivo es mantenernos a salvo. Tal como el arzobispo había explicado, cuando el miedo se convierte en algo que no podemos controlar, experimentamos estrés, preocupación y ansiedad. Somos muchos los que sufrimos ese estado de inquietud generalizado, durante el cual padecemos temores imprecisos y preocupaciones que afectan a cualquier experiencia o relación de nuestra vida. Es muy difícil sentir alegría cuando se está bajo la presión del estrés y de la ansiedad experimentamos una sensación de agobio constante y somos incapaces de gestionar nuestros compromisos laborales y sociales o los dispositivos digitales que nos recuerdan continuamente todo lo que nos estamos perdiendo. Tenemos que hacer tantos malabarismos que nos parece que siempre vamos un paso por detrás. Jimpa señaló que la sociedad moderna ha priorizado la independencia hasta tal punto que acabamos gestionando en solitario unas vidas que cada vez controlamos menos. Nos habló de la vida que el Dalai Lama y su gente llevaban en el Tíbet antes de la ocupación china. En la remota aldea de Tatser, en la provincia de Amdo, la casa familiar del Dalai Lama, como todas las del pueblo, estaba situada en un altiplano, con vistas a la pradera repletas de nómadas y yaks. El Dalai Lama era uno de los 16 hijos de la familia, nueve de los cuales murieron siendo niños. El pueblo más cercano estaba a tres horas de Camilo y Mula. El niño, que entonces se llamaba Lamo Tondup, dormía en la cocina cerca del fuego. Su vida no podía ser fácil, y precisamente por eso me sorprendió que Jimpa afirmara que habría sido mucho menos estresante en una aldea tradicional. A lo largo de la historia de la humanidad, ya sea en el Tíbet, en África o en cualquier otro lugar, el miedo y las preocupaciones siempre han estado presentes y a veces con gran intensidad como puede ser el temor a no tener provisiones suficientes para pasar el invierno. Por suerte, llevar una vida más cercana, más conectada, hacía de la preocupación un sentimiento más llevadero. La supervivencia es a todas luces el gran generador de estrés. Sin embargo, hay algo distinto en la presión constante de la vida moderna. Es innegable que en el pasado podía haber momentos de gran estrés y ansiedad, como la pérdida de la cosecha o la muerte de un hijo, pero el ritmo de la vida cotidiana era mucho menos frenético, menos disperso. Hay un tipo de sabiduría que se ha perdido, dijo Jimpa. Las oportunidades ahora son mayores, pero también lo es la ansiedad. Pensé en el viaje de Himpa, tanto físico como psicológico, de un monasterio budista que apenas había cambiado en siglos a una vida en familia en Montreal. Pero si el estrés y la ansiedad son parte inevitable de la vida moderna, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a las molestias que generan? ¿Qué hacemos para que el viaje sea más cómodo? ¿Cómo minimizamos la preocupación que nos asola? El estrés y la ansiedad suelen ser producto de un exceso de ambición y de unas expectativas demasiado altas, dijo el Dalai Lama. Cuando no cumplimos con las expectativas que nos habíamos fijado ni satisfacemos nuestra ambición, nos sentimos frustrados. Se trata de una actitud plenamente egocéntrica. Quiero esto, quiero lo otro. Muchas veces ni siquiera somos realistas. Sobrevaloramos nuestras habilidades y no somos objetivos con la realidad que nos rodea. Tener una imagen clara de nuestras capacidades nos permite ser realistas y saber cuánto esfuerzo podemos invertir. De este modo, las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos se multiplican. Un esfuerzo poco realista, en cambio, solo provoca problemas. Así pues, muchas veces el estrés es causado por las expectativas y la ambición. Me pregunté qué era un exceso de ambición. Como persona nacida en Estados Unidos, donde la ambición es una virtud en sí misma, donde la iniciativa y la persistencia van de la mano, me sorprendió su respuesta. Era posible que hubiéramos malinterpretado la codicia y el afán por alcanzar metas que en la vida moderna se han convertido en nuestra mayor ambición. Y quizás la creencia de que más es siempre mejor sea la receta perfecta del estrés y la frustración y, en último término, de la insatisfacción. Quizás se trate de una cuestión de prioridades. Hay algo por lo que valga la pena luchar. ¿Qué necesitamos realmente? Según el arzobispo Tutu y el Dalai Lama, cuando nos damos cuenta de lo poco que necesitamos, únicamente amor y conexión, la codicia y el afán por pulverizar metas, que creíamos imprescindibles para nuestro bienestar ocupan el lugar que le corresponde y nunca más vuelven a ser el objetivo ni la obsesión de nuestra vida. Debemos ser más conscientes de la vida que llevamos y no dejarnos arrastrar por la sensación hipnótica que provoca en nosotros la modernidad, la marcha incansable, la ansiosa aceleración. El Dalai Lama nos instaba a ser más realistas para así encontrar la paz interior y a no pasarnos la vida persiguiendo expectativas y ambiciones. Los síntomas del estrés crónico son la sensación de fragmentación y de falta de tiempo, de no ser capaz de estar presente. Buscamos un estado mental alegre y estable, un estado que necesita de mucho espacio para funcionar correctamente. En una ocasión, el arzobispo Tutu me dijo que la gente cree que necesita tiempo para rezar y para reflexionar por su condición de líder religioso. Y luego añadió que aquellos que viven inmersos en la sociedad de consumo, ejecutivos, autónomos y asalariados, lo necesitan mucho más que él. El estrés crónico se está convirtiendo en una epidemia global por lo que la ciencia está llevando a cabo profundos estudios sobre nuestra respuesta al estrés para tratar de descifrar sus misterios. De momento sabemos que nuestra perspectiva influye, y mucho, en la respuesta de nuestro cuerpo al ser sometido a estrés. Cuando transformamos una amenaza en un reto, el cuerpo responde de una forma muy distinta. La psicóloga Elisa Epo, una de las investigadoras más importantes en su campo, me explicó el funcionamiento del estrés. La forma de reaccionar del ser humano evolucionó para que pudiéramos salvarnos de un ataque o de un peligro, como un león hambriento o una avalancha. El cortisol y la adrenalina recorren el torrente sanguíneo y favorecen la dilatación de las pupilas para ver con más claridad la aceleración de la respiración y del pulso para poder reaccionar más rápido y la acumulación de la sangre en los músculos para poder defendernos o huir. Todas estas reacciones conforman una respuesta al estrés que debería ser temporal y poco habitual. Pero en el mundo moderno es mucha la gente que vive con ese mecanismo de respuesta constantemente activado. Epo y su colega, la bióloga molecular y ganadora del premio Nobel, Elizabeth Blackburn, ha descubierto que el estrés sostenido desgasta los telómeros, los extremos del ADN que protegen las células de la enfermedad y del envejecimiento. Pero no solo les afecta el estrés, también los patrones de pensamiento en general provocan un impacto considerable en ellos, lo cual ha llevado a Apple y a Blackburn a la conclusión de que las células del cuerpo humano escuchan nuestros pensamientos. El problema no es la existencia de elementos estresantes, esto es algo que no podemos evitar. El estrés es la forma que tiene el cerebro de señalar que algo es importante, el problema, o quizá la posibilidad, es cómo respondemos ante ese estímulo. Según Apple y Blackburn, el estrés no es lo único que daña los telómeros. Nuestra reacción es aún más importante y por eso nos animan a que desarrollemos una resiliencia específica ante el estrés. Esto implicaría convertir el llamado estrés de amenaza. La percepción de que un suceso estresante es una amenaza para nosotros, en lo que se denomina estrés de desafío o percepción de que un evento estresante nos ayudará a crecer. La solución que nos ofrecen es bastante directa. Solo tenemos que percatarnos de la reacción que se desencadena en nuestro cuerpo. El latido del corazón el cosquilleo en las manos y en la cara o la respiración acelerada. Y recordar que es una respuesta perfectamente normal ante una situación de estrés y que nuestro cuerpo no hace más que prepararse para aceptar el reto. ¿Qué determina que percibamos ciertas cosas o personas como una amenaza y otras no? Lo que el arzobispo Tutu y el Dalai Lama sostenían era que una buena parte del estrés es consecuencia directa del aislamiento que sufrimos con respecto a nuestro entorno, lo cual nos trae de nuevo al alabuntu o falta de conexión con el grupo. Una vez le pregunté al arzobispo cómo se enfrentaba al insomnio y a las tribulaciones de la vida y me respondió que pensaba en toda la gente, que como él no conseguía conciliar el sueño. Pensar en ellos y recordar que no estaba solo en el mundo le ayudaba a disminuir la angustia y además aprovechaba para entonar una oración en su nombre. Cuando era joven solía dar charlas, explicó el Dalai Lama, describiendo una de las experiencias que le provocaban más estrés y ansiedad. Me ponía muy nervioso porque me veía distinto a la gente que acudía a esas charlas. A partir de 1959, tras salir del Tíbet, empecé a pensar. Esta gente es como yo, seres de la misma especie. Cuando creemos ser demasiado especiales o al contrario, demasiado corrientes, entonces el miedo, el estrés, el nerviosismo y la ansiedad, se apoderan de nosotros. Todos somos iguales. Lo que el Dalai Lama y yo proponemos, añadió el arzobispo Tutu, es un método para controlar las preocupaciones. Pensar en el prójimo. Puedes pensar en aquellos que están en una situación parecida a la tuya, o incluso peor, pero que a pesar de ello, han sobrevivido y en algunos casos prosperado. Ayuda bastante verse a uno mismo como parte de un todo mayor. De nuevo el camino hacia la alegría pasaba por la interconexión entre los seres humanos y el camino del dolor por la separación. Cuando vemos al prójimo como un ente alienado, este se convierte en una amenaza. Cuando lo vemos como parte de nosotros mismos, como si estuviéramos conectados, no hay reto al que no seamos capaces de plantar cara. Juntos. Cuando conozco a alguien, dijo el Dalai Lama, retomando un tema que iba ganando importancia por momentos, siempre intento sentirme identificado con esa persona al nivel más elemental. A ese nivel sé que, al igual que yo, esa persona desea controlar la felicidad, tener menos problemas y menos dificultades en la vida. Ya esté hablando con una persona o dirigiéndome a un grupo más grande, siempre me veo a mí mismo ante todo como un ser humano más. De esa manera no son necesarias las presentaciones. Si por otro lado me relaciono con los demás desde la perspectiva de mí mismo, como alguien diferente, un budista o un tibetano, etc., en ese caso levantaré muros que me aislarán del resto del mundo. Y si me relaciono con los demás pensando que yo soy el Dalai Lama, crearé las bases de mi propio aislamiento y separación. Después de todo, solo hay un Dalai Lama en todo el mundo. Por el contrario, si me veo a mí mismo como un ser humano más, tendré a más de 7 mil millones de personas con las que establecer una conexión profunda es maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse o tener miedo con siete mil millones de personas a tu lado? Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu con Douglas Abrams el libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante Grijalpo.